0: Llegó el show de los viernes a Estadio AM ¡Muéle! Espero de ser digno del legado que ha dejado nuestro querido JP Que hoy no nos puede acompañar, por eso me toca reemplazarlo a mí No te sientes mal, no te vas a enojar a mí Meta conmigo como todos los viernes, vamos a revisar la información deportiva de la primera edición de Stadium Portales para la jornada del día de hoy. 19 ya del mes de marzo del 2021, día de... Déjame revisar. José, mira tú. Saludos a los Pepe que están de Onomástico el día de hoy. ¿eh? Saludos para ellos. Arrancamos el show entonces con alegría y mujeres y cerveza a esta hora de la mañana a través de la sintonía de Portales. Vamos a contarle, entre otras cosas, que ya salió la nómina del profesor Martín Lasarte para el amistoso Frente a Bolivia. Vamos a estar ahí entregándole la, la situación de la nómina. Por supuesto que vamos a estar hablando de otros temas. Por ejemplo, Johnny Herrera habló de que la cantidad de jóvenes que hay en la Universidad de Chile... ¿hmm? Eh, da para ilusionarse. Y sobre el tema de la selección también vamos a escuchar a Francis Cachicao, el director deportivo de la selección chilena, que dice que hubo clubes eh, eh, europeos que no pudieron liberar a sus jugadores, resultando por el tema de los eh, del partido frente a Bolivia, este amistoso que salió a la carrera y que también le vamos a contar la nómina boliviana, entre otras... Tantas cosas. Jerry avanzó a los cuartos de final en el Challenger de Santiago. También Poyet comenzó a definir la formación que jugará la Supercopa en el cuadro Estudiantil Cruzado. Eso y otras cosas más se lo contamos a partir de este momento. En la edición matinal de Estado Portales de día viernes. Con la musicalización de Pura Cumbia en esta mañana. Saludando a nuestro querido amigo JP, quien el día de hoy no nos pudo acompañar. No, yo sé que está revisando cómo está quedando el programa a través de la Centro. Así que saludo cordial a todos los amigos de Antofagasta ahí en la Centro. Empezamos con la noticia entonces de la selección chilena adulta. ¿Por qué? Vamos a revisar rápidamente lo que es la nómina del profesor Martín Lazarte para el duelo amistoso contra el cuadro boliviano. Usted sabe, pues, el duelo amistoso que se va a disputar el 26 de marzo y Martín Lazarte entregó la primera nómina del Real Betis de España va a jugar, obviamente Claudio Bravo como todos sabíamos ¿eh? así que Bravo sí va a estar presente en la nómina de la selección chilena el otro arquero de la selección nacional será eh, el portero de Huachipato, Gabriel Castellón, acompañado del colo colino Brian Cortés en los defensas van a estar Sebastián Vegas del Monterrey mexicano, Enzo Rocco del FAI Karamagut de Turquía, Daniel González de Santiago Wonders, Gary Medel del Boloña italiano, Valver Huerta de la Universidad Católica, Eric Bimber de Unión La Calera, José Pedro Fuenzalida de la Universidad Católica y Jambo Seyur de Coquimbo Unido. En los volantes irán Pablo Galdame de Vélez Sarfield de la Argentina, César Pinares del Gremio Brasilero, Ignacio Saavedra de la Católica, Tomás Alarcón de O'Higgins. Pablo Parra de Curicó Unido, Ángelo Araoz del Corintian Brasileño y Luis Jiménez de Palestino. Los atacantes de la nómina de Lasarte serán Clemente Montes de la Católica, Brian Carrasco de Palestino, Fabián Orellana del Real Valladolid de España, Carlos Palacios del Inter Brasileño, Jan Meneses del León Mexicano y Ángelo Enríquez de la Universidad de Chile. Eso con la nómina del profesor Martín Lazarte para el amistoso que enfrentará a Bolivia el próximo 28 de marzo. También en el apartado selección adulta vale la pena consignar... Señoras y señores en Estadio Portales Edición Matinal, las declaraciones de Francis Calligao, el director deportivo de la Selección Nacional de Fútbol, dijo que hubieron algunos clubes que no pudieron liberar a sus jugadores para La Roja. Explicó que la nómina de La Roja, dada a conocer el día de ayer jueves para el amistoso con Bolivia, es un equipo competitivo y sostuvo que algunos clubes europeos no pudieron ...liberar a sus jugadores por distintos motivos... ...escuchamos a Francis Calligao... ...director deportivo... ...de la Selección Nacional de
2: Fútbol. De cara a nuestra preparación... ...tiene una gran importancia... ...dado que es el primer partido oficial... Eh, ...de Martín Lazarte... ...como director técnico de la Selección Chilena... ...y es una buena oportunidad... ...tanto para, para ver... ...jugadores de, de ámbito... Eh, ...local... ...como también jugadores de, que vienen de fuera... Eh, ...y una buena evaluación en general... ...de cara a esos compromisos eh, duros... ...que vamos a tener en el mes de junio... ...si sí, los jugadores están llegando... De, ...del domingo 21 al lunes 22... ...nos concentraremos en un hotel... ...en Santiago, eh, en Burbuja... Eh, ...hasta el día del partido... ...y al finalizar el partido en Rancagua, ...volveremos a Santiago... Eh, ...y los jugadores después serán liberados... ...para volver... A, a sus clubes lógicamente hubo jugadores que no pudieron venir eh, de europa eh, por diversas circunstancias también teniendo en cuenta la, los tiempos en los que vivimos y las dificultades que, que vivimos todos con el con el COVID, eh, especialmente en el caso de clubes europeos que no han podido liberar futbolistas pero hemos podido al final eh, tener una lista completa con 24 futbolistas 10 de, de fuera y 14 que juegan a, acá en Chile y, y entendemos que es una lista eh, lo suficientemente competitivo y competitivo para poder afrontar este partido contra Bolivia. Sí, pudimos hacer una visita al Estadio Rancagua eh, ayer mismo eh, para poder evaluar toda la logística de cara a, a ese partido y también evaluar un poquito el estado de, de
0: la cancha. Ahí está la voz de Francis Calligao, entonces, para contar toda la logística que van a tener que desarrollar de cara a este amistoso que se va a disputar, como bien dijo el director deportivo de la Selección Nacional de Fútbol, en el estadio El Teniente de Rancagua. ¿Ah? Un, un lugar, obviamente, que se pudo hacer para el, para el tema de de realizar este partido de cara a las condiciones del COVID-19 y otros tantos temas que tienen que ver con lo que ha ocurrido últimamente. Ahí estaba entonces la voz de Francis Calligao respecto al amistoso frente a Bolivia, que va a disputar la selección adulta dentro de un tiempo, el día 28 sí, 28 de, de, de marzo. ¿eh? Va a ser bastante... Falta falta su tiempo para el para el amistoso. ¿eh? Pero vamos rápidamente con más noticias acá en Estadio. En Portales, edición material con la música de la cumbia. A esta hora de la mañana, haciéndole honor a, al dueño de este boliche. El día viernes, el señor Juan Pedro Hidalgo. La cumbia y el estilo... Y haciendo palmas junto a Ráfaga, seguimos con más información deportiva en esta jornada de día viernes. Poyet ya comenzó a definir la formación que jugaría o que jugará la Supercopa por el lado de la Universidad Católica. El técnico de la UC dispondrá de tres atacantes para buscar el primer título de la temporada. Amparado en la positiva visión de dirigencial de, la ca de cara a la solución, del conflicto que tiene el fútbol chileno, el técnico de la Universidad Católica comenzó a definir, Gustavo Poyet, la formación inicial con la que jugará este domingo ante Colo Colo en la Supercopa con la Católica. Duelo que se mantiene en suspenso debido a la paralización del sindicato de futbolistas profesionales, el CIFU. Poyet le consultó a la directiva de Cruzados respecto a la posibilidad de jugar o no el duelo que define el primer título de la, de la temporada y desde la testera estudiantil le dijeron que hay optimismo para que sí se juegue. Ante eso, el charrúa paró una primera formación tentativa, la cual parte con el golero Matías Dituro en la portería. En la saga asoma una línea de cuatro con José Pedro Fuenzalida, Valver Huerta, Branco Ampuero y Alfonso El Poncho Parot. En el medio campo paró a Ignacio Saavedra, Juan Leiva y Luciano Hued, dejando en ataque a Gastón Lescano, Fernando Sanpedri y Gonzalo Tapia. Este último delantero aparece como el jugador que será el encargado de hacer la fuerza para la regla de minutos de Futbolista sub-21. El duelo para la Supercopa entre Cruzados y Albos está programado, si se juega, para este domingo 21 a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa. Seguimos con ustedes en más información deportiva esta hora en Estadio, en Portales, versión matinal. Hablando de, hablando de lo que va o de lo que potencialmente ocurriría con eh, la Supercopa, si es que se juega. Recuerde que todo esto que nosotros estamos hablando de informaciones de la Supercopa es tentativo debido a que todavía no se sabe si el partido efectivamente se va a jugar. A ver qué dice... Quinteros por el lado colocolino, vamos a ver qué potencialidades hay en el lado de los salvos. Lo vamos a revisar de inmediato acá en Estadio Portales porque, insistimos, todo lo que tiene que ver con Supercopa está supeditado a que si el partido efectivamente se juega o no. Así que podemos hablar mucho de formaciones y todo, y todo aquello. Pero todavía no, eh, no tenemos datos datos netos ¿ah? sobre el tema si efectivamente se juega este partido de la Supercopa. Noticia de Colo-Colo, de entonces, como bien decíamos. Leonardo Gil superó los exámenes médicos y entrenó en Colo-Colo. ¿Ah? Gustavo Quintero tiene a su quinta incorporación, claro que sí. Ya pudo incorporar a Leo Gil como su quinto refuerzo para la temporada. Luego de cumplir la cuarentena tras su llegada en Brasil y someterse a un PCR, el volante superó este miércoles los exámenes médicos y el jueves tuvo su primera práctica. Gil participó de la práctica matinal en el Estadio Monumental, donde pudo conocer a sus nuevos compañeros y sostuvo su primera charla con el entrenador. El volante argentino-chileno se unió al grupo, fíjese usted que ya forma parte del grupo de los colocolinos porque retomó la pretemporada en la región del Valle recuerde que estaba por acá por talca haciendo la pretemporada, ahora solamente resta su presentación oficial que se realizará en los próximos días Gustavo Quintero se espera por un defensa central y un delantero para dar por cerrado el plantel 2021 y sobre el tema del delantero le voy a contar un dato. Sí, porque desde Brasil, y fuentes de este reportero en particular y de este conductor en esta casualidad de Estadio en Portales Edición Matinal, aseguraron que Colo Colo llamó a quién? Al portaviones, a Diego Churín, a Ex Curicó unido, los salvos están en búsqueda de un de centro delantero y un zaguero para cerrar el plantel, como le contábamos. Según se informó, blanco y negro contactó al argentino Diego Churín, ex delantero de Unión Española, que llegó a Chile por intermedio de Curicó unido, desempeñando en, en la época una muy buena campaña en primera B. Actualmente se encuentra militando en el gremio de Porto Alegre. Colo Colo entró en contacto con el delantero para conocer los valores, se informó. Considerando que el ariete no es titular en el equipo cabullo El cuadro dirigido por Gustavo Quintero también está buscando un zaguero central Y junto con el deseado delantero, cerrarán el plantel para afrontar el campeonato 2021 Me comprometo a contarle más novedades Porque más de algo va a haber por ahí en ese respecto En un destino que podría unir a Diego Churín con Colo Colo
1: Todos los días pienso en ti. Amor, por ti.
0: Buenos clásicos, hasta ahora suena American Sound. Como todos los viernes, un poquito de cumbia y un poquito de baile para este último estadio en Portales matinal de la semana. Nos vamos rápidamente con información. Que tiene que ver directa o indirectamente con la Universidad de Chile. Decíamos y hablábamos en titulares sobre la opinión de uno que sabe en el cuadro azul. Hablamos de Johnny Herrera, el exportero de la Universidad de Chile. Comentó la derrota de la Universidad de Chile a manos de San Lorenzo en la Copa Libertadores. Resaltando que la cantidad de jóvenes de la uda para ilusionarse. Y fue una derrota, entre comillas, digna.
1: Obviamente que estuve pendiente, obviamente estuve pendiente de toda la gente que, que debutó. Yo subí una foto incluso a las redes sociales porque yo empecé a una edad parecida a, lo que, a, la, a la que todos... Eh, eh, a lo que ayer el promedio de edad jugar el equipo de la Universidad de Chile. Yo debuté a los 17 años. Entonces me sentí muy identificado, era un partido donde había que mostrar personalidad y creo que la 1 se quedó por eso hubo jugadores muy destacados que si yo, Moya, Galán y Contreras también ayer en el medio mediocampo hubo jugadores que no distinguieron los goles que le hacen los goles que no reciben ese hecho absolutamente evitable los goles de pelota no entiendo cómo va Va el título con Tera a atacar el vértice del área chica cuando es la... Para mí por lo menos la principal zona es que, que primero tienes que defender en la parte táctica fija defensiva. Yo por lo menos siempre cuando jugué mandaba al 9 o mandaba un central a atacar el vértice del área chica porque si te desvían la pelota ahí es el 90% gol. Eh, lo que hacía por ejemplo Católica con el tanque Silva sí, lo que hice yo en la U durante tanto tiempo con María Rodríguez, que eran de los mejores cabeceadores para asegurar la pelota, y en esta ya se... la U perdió por dos pelotas muy parecidas, una de un córner y otra de un, de un libre frontal Entonces, creo que la U mostró mucho, ayer mostró mucho, anda para ilusionarse con la cantidad de jóvenes que hay con, con tanto ímpetu y, y nada que reprocharle, todo lo contrario. Eh... No soy de, de, de agrandar derrotas, pero creo que con, con prácticamente el equipo juvenil que terminó jugando fue una, una derrota bastante digna.
0: Ahí estaba Johnny Cristian Herrera Muñoz entregando su opinión sobre la situación que tiene que ver con la Universidad de Chile y esta derrota kilométrica para algunos varios ante el cuadro de San Lorenzo y para otros que la consideran una derrota bastante digna como el golero, el ex golero azul. A ver... Nos metemos como siempre en la página del Polideportivo de Estadio en Portales Edición matinal. De esa chica me enamoré. Me enamoré. Y el Polideportivo lo trae nada más y nada menos que el tenis. Porque en Chile se está jugando el Challenger de Santiago. Recuerden, la semana pasada fue el ATP de Santiago el que se jugó. Esta semana es el Challenger. Son dos, dos torneos completamente diferentes. Nico Jarry dijo que debía estar fino y firme en los momentos finales. El 746 del ATP analizó una nueva victoria y el paso a cuartos de final... Al en el Challenger de Santiago donde enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas 162 del ranking global escuchamos al Nico Yarri en Estadio Portales.
3: No estoy muy contento por, por la victoria eh, Nico jugó jugó muy bien en momentos eh, fue duro eh, Sacó muy bien, me costó encontrar el ritmo en el partido, eh, no pude jugar como ayer, eh, pero, pero bueno, estuve ahí dentro de la cancha luchando, era un partido nuevo, tomándolo como algo nuevo otro día y, y nada, sacarlo adelante, era, era otra lucha y, y nada, pude, pude presionar bien los momentos claves, eh, mantuve mi saque, pude quebrar en dos ocasiones y bueno, eso, eso fue la clave, eh, hay que seguir, seguir dándole nomás, mañana va a ser más duro, así que hay que estar mejor todavía. No, yo creo que no estaba sorprendido, eh, había, que, había que ir y jugar, eh, creo que lo hice muy bien en, en hacer harto saque red, eh, que fue, yo creo que fue, fue la clave, eh, pues se paró muy atrás y lo hice, lo hice muy bien, sabía que iba a ser así, así que creo que eso es eh, muy bien, o sea, me, eh, me saco eso a mí mismo de positivo. Bueno, va a ser un partido así, sé que duro, pega fuerte de ambos lados, está jugando muy bien, cada vez ha mejor, va en ascenso, y nada, jugador peligroso, le gano a Martín, así que hay que estar, hay que estar fino, eh, va a haber que ir ahí luchar, sacar bien, estar, estar positivo, firme en los momentos clave y, bueno, y a ver qué pasa y tratar de solucionar el problema en el momento.
0: Oye, idea mía Willy, y Nico Jarry habló en tercera persona. Idea mía debe ser. Bueno, ahí estaban las declaraciones del Nico Jarry respecto de su victoria en el ATP, en el, en el Challenger de Santiago. Ahí estaba. Yo mismo hice la corrección, me volví a enredar. Bueno, Polideportivo en Estadio Portales, hablando del tenis, por supuesto. Oye, otra más del Poli. Teníamos ahí el audio. Vamos rápidamente con noticias del polideportivo sí porque es importante importante vamos con los deportistas nacionales que alrededor del mundo están logrando muchos muchos detalles ¿eh? así que nos vamos con el atletismo amanda serna logró la segunda medalla para el team para chile en el Grand prix de túnez bien por la mandita Logró este jueves la segunda medalla del Team para Chile de Atletismo en el Gran Prix de Túnez al colgarse la presea de bronce. La atleta nacional se quedó con el tercer lugar de los 200 metros en la unión de clases t 13, 46, 47, al marcar un tiempo de 26,64. 26 segundos y eh, 64 milésimas. Oye, es muy complicado cuando unen las clases... Eh, en el, en el paratletismo, para cuando se unen las clases, como por ejemplo las T13, que son las clases de los amputados, clases que sean de, de amputados de brazos y también de, de, de piernas, es bastante complicado ese tema, así que se vuelve difícil, todo un mérito para la, la, la bandita, que es una tremenda exponente del atletismo paralímpico y se lo digo yo en algún momento fui deportista de bajo rendimiento del paralímpico claro que sí de esta manera Cerna sumó una nueva medalla para Chile luego de que Francisca Mardones se alzara con la preciada de oro en el lanzamiento del disco mira qué buena noticia la pancha Mardones muy bien aplauso muy bien, Panchamardones, te la mandaste también. Para este fin de semana se espera la participación de otros tantos deportistas paralímpicos como Ignacio El Nacho Sepúlveda y Mauricio el Campa Orrego. Así que que les vaya súper bien, ¿eh? que les vaya súper bien a, lo, a los muchachos del Paralimpismo y obviamente quienes están en portales en este polideportivo. Le vamos a estar contando a todos lo que pase con los chiquillos del Parachile. Le damos tiempo a Noche de Bruja para que cante un ratito Bueno, a ver, ¿cuánto nos queda? Nos queda una colita de programa Así que vamos a aprovechar de... Lo, lo poco que queda de programa Le vamos a poner color en este día viernes Oye, siguen las cosas extrañas en nuestro fútbol Cosas raras ¿Por qué? Nos vamos a ir al norte Allá mi amigo Juan Pedro Hidalgo debe estar atento porque fue el primero, que no, el primero que nos contó este, este entuerto que tenían en Cobreloa. O en Cobreloa está la vea bolsa de gato. Sí, bueno, es chiste. Está, pero la tremenda bolsa de gatos en Cobreloa. ¿Qué quiere que le diga? Yo realmente no sé para dónde va la micro con Cobreloa. Porque renunciaron dirigentes acusando... Se acusan mutuamente... Reclaman... Reclaman de varias cosas. Oye. Se, se van dirigentes. Y queda... El tendal más 580. ¿No es cierto? Entonces... Es todo, un, es todo un asunto lo que está pasando en Cobreloa Y se lo vamos a contar de inmediato a través de... Estadio. En Portales, ¿eh? queríamos contextualizar lo de Cobreloa, porque tres dirigentes renunciaron tras la acusación del Pato Galás. Acuérdense que el Pato Galás dijo el otro día que lo querían obligar a trabajar solamente con un representante. Y este jueves renunciaron tres directivos, entre ellos el presidente de la institución, Walter Aguilera. Yo, como presidente, por el momento, no. Hasta esta hora, siendo las 21.49 horas, no tengo pensado renunciar. Acá hoy día depende única y exclusivamente de Patricio Galá, no depende de nadie. Si él quiere que esto funcione, va a funcionar. Si si quiere que esto no repercute en el cuerpo técnico o en el plantel, no va a repercutir, porque va a depender de él. Si nosotros tenemos que pedir disculpas, vamos a pedir disculpas. Si nosotros ya no nos vamos a meter, si eso está demostrado, pregúntele a cualquiera en el cuerpo técnico, pregúntele a cualquiera de los funcionarios. Si nosotros vamos ahora, si nos metemos en temas, entonces, hoy día, hoy día la pelota la tiene Paticio, Patricio depende de él si está quiere, quiere que esto funcione, pero tampoco tampoco es válido tampoco porque si se habla de respeto, él también tiene que tiene que dar de su parte, él también tiene que tiene que cooperar si, si acá no quiere que le falten el respeto a él, entonces él tampoco lo falte. Ya, expliquemos lo que acabamos de escuchar. El presidente de Coreloa hasta anoche, Walter Aguilera, eh, dice en el audio que no va a renunciar, pero hoy día en la mañana se supo de la renuncia de los dirigentes luego de que el gerente deportivo, Patricio Galás, como decíamos al comienzo, eh, acusara de que lo querían obligar a trabajar con un solo representante. Y pese a lo que dice Walter Aguilera en el audio que acabamos de escuchar, que se iba a mantener en su cargo, que no tenía la intención de renunciar, la renuncia se hizo efectiva en la mañana del día de ayer. ¿Ah? Así que no deja de ser todo un tema, es una bolsa de gatos, Curiloa. Definitivamente es verdad lo que yo le digo. Pero esté atento porque en próximas ediciones de Estadio Portales le estaremos comentando qué es lo que ocurre definitivamente con el Club del Norte y esta crisis que tiene a los dirigentes enfrentados con el gerente deportivo Pato Galas, quien acusa de que lo quieren dejar, de que lo quieren hacer trabajar solamente con un representante. Ya nos vamos, nos vamos. Gracias por su compañía en esta edición y además en la semana de Estadio en Portales Edición AM. Nos encontramos a partir del lunes con las ediciones matinales de nuestro Estadio en Portales. Pero la central del día viernes con toda la información, si se juega o no se juega la Supercopa, lo que pasa en Cobreloa, las cosas que ocurren en Colo-Colo, lo de Católica, las reacciones todavía que quedan de la U y la derrota y eliminación de la Copa Libertadores, eso... Sépalo en la voz de los que más saben a partir de las 13 horas 30 minutos con la conducción en los viernes, como siempre, de Velus Bravo. Un gran abrazo a todos y nos encontramos la próxima semana con otras ediciones de Estadio en Portales y su versión matinal. Que tengan buen viernes. Bueno, JP, ahí quedó el show del viernes. Espero haberlo hecho bien. ¡Chao!